a continuación, en Donostia, Cultura y Ratía, El Camarote, con Aitor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a este camarote. Aquí comenzamos un nuevo programa, abrimos nuestro camarote para que nos podáis escuchar a través de la sintonía de Donostia Cultura y Ratia FM 107.4. Y como cada semana, aquí lo principal será la nostalgia, el recuerdo, el ayer. Estos tres últimos programas hemos estado escuchando música de las últimas cuatro décadas, cinco décadas de los 90 hasta los 50. Pero en orden inverso, ¿eh? Y hoy ya, como ya os anunciamos, hace ya unos cuantos programas, concretamente en los primeros programas, en el primero y en el segundo programa ya lo, lo fuimos soltando, dijimos que íbamos introduciendo novedades, introduciendo secciones y en este caso pues vamos a estrenar una nueva sección que vamos a, a recordar porque claro ya hemos dicho muchas veces que en, en un camarote viejo pues siempre hay discos de vinilo siempre hay canciones eh, en fin lo que hemos estado explotando el tocadiscos le hemos estado dando mucha caña a estos últimos programas estas últimas semanas y en este caso vamos a encender la vieja tele, esas teles viejas en color, las de blanco y negro nosotros vamos a quedar con la de color ¿eh? con las primeras esas que eran de color que eran de tubos y en este caso abrimos o estrenamos una nueva sección titulada la carta de ajuste, sí, sí, claro porque qué hay más mítico que la carta de ajuste no los que ya tienen unos cuantos años seguramente que recordarán que hoy en día todas las televisiones se emiten 24 horas al día, pero había una época en que los, las televisiones dejaban cesaban sus emisiones a determinada hora y como consecuencia que solían dejar pues una especie de dibujo con en ocasiones era pitidos en ocasiones le ponían música o también si era una televisión que estaba asociada a alguna otra emisora de radio pues emitían la señal de la radio por la carta de ajuste nosotros vamos a recordar en este caso o para comenzar nuestro programa de hoy eh, o, no, o para estrenar en este caso esta nueva sección serán series que se emitieron en las distintas cadenas de televisión que hay actualmente y que hubo en su época entre los 80 y los 90 luego aclararemos que probablemente la, las primera, la primera serie o las primeras series que escuchemos dirán pero si sí es más antigua pero nosotros las conocimos pues en los años 80 y en los años 90 
Eso será en el ecuador del programa, en la mitad del programa. Por lo tanto, hoy nuestro orden de las canciones de los 50, los 60, los 80 y los 90 va a ser alterado. Vamos a escuchar algunas canciones de otras épocas, pero en este caso, concretamente, vamos a comenzar ya, sin más preámbulos, con nuestro, nuestra primera canción. Eh, nos vamos a ir concretamente hasta el año 1968, porque para abrir musicalmente hablando nuestro camarote de este de esta semana, de este día de hoy. Vamos a comenzar con un grupo formado en Madrid que se llamaron Los Pop Tops. Pop Tops, eh, un grupo español compuesto por José Lipiani, Alberto Vega, Ignacio Pérez, Julián Ruiz, Luis perdón, Angulo, Enrique Gómez, Ray Gómez y el cantante de Phil Tin. El grupo nació en, en, en los años 60, en el año 67, y en octubre del 68 se incorpora el excelente músico catalán llamado Luis Franch, que tocaba el órgano en este grupo, y procedía del grupo de Tony Ronald. Y nosotros, pues en este caso, vamos a escuchar, pues eh, ellos se, se hicieron, o su canción más popular fue el Mami Blue, ¿eh? que tanto sonó ya por los años 60, aquel, aquella canción archiconocida, y nosotros, para abrir nuestro camarote de esta semana, vamos a escuchar otro de sus grandes éxitos. En este caso, eh, ellos eh, nos trajeron eh, allá por los años 60 también, aparte de Mami Blue que acabamos de mencionar, esta canción, este Oi Lord, Mar, My Lord, que tanto sonó también en aquella época de los 60 y que utilizaremos para abrir nuestro programa de hoy eh, en este caso recordando a este grupo pues que bueno tuvo su repercusión no tuvieron muchos éxitos pero que hoy en día todavía se la re recuerda por esta canción que vamos a escuchar a continuación y, y el ya mencionado Mami Blue por lo tanto vamos a escuchar a Pop Tops para abrir nuestro nuestra nuestro programa de hoy de nuestro programa nuestro Camarote, dedicado hoy, a, en este caso, al recuerdo más si cabe que otras veces. A ver, la música también, nuestros recuerdos, pero luego en la sección de carta de ajuste ya veréis cómo os van a brotar aquellos recuerdos de cuando lo veíais, eh, lo que merendabais, lo que hacíais en esas tardes, noches que nos ponían esas famosas series que hoy en día, bueno, las tenemos ahí en, en Netflix y demás, pero que ese era nuestro particular por llamarlo de alguna manera Netflix y tenías que esperar a que se emitiera a la hora que correspondía y en el día que correspondía y siempre quedaba el socorrido vídeo VHS para poder grabar esos momentos también, pero bueno eso luego serán los o eso lo comentaremos más adelante y ahora nos centramos y escuchamos la primera canción de esta tarde aquí en nuestro camarote titulada eh, pues eh, Olor, Wire Lord del grupo Pop Tops. Vamos pues entonces a recordar este exitazo de los años 60 ahora mismo. Oh, Lord, why, Lord, 
Ahí teníamos a los Pop Tops con este All Lord Wild Lord de 1968, que triunfó a finales de esa década en todas las listas de éxitos. Y es que sin duda en los guateques de aquella época pues también sonaría muchísimo este tema que acabamos de escuchar y que con el que hemos abierto nuestro camarote de esta semana. Y ahora vamos a irnos, vamos a estrenar sección, tal y como hemos comentado, 
y vamos a abrir, vamos a encender esa tele vieja, ese telefunken vieja, esos, esas teles de color, de las primeras de color, que no tenían ni por supuesto ni mando, ni teletexto, ni tenían nada de estas modernidades que tienen las actuales. Y vamos a recordar las ya mencionadas series, series de los 80 y los 90 que serán protagonistas hoy en nuestro primer espacio y que abrimos, pues, hombre, pues una carta de ajuste tiene que sonar pues como lo que es una carta de ajuste. En consecuencia, vamos a escuchar ahora ese sonido tan típico de, ese, de esas gráficas sonoras que había en la, vieja, en la pequeña pantalla, en la vieja telefunken aquella, en la vieja televisión aquella que teníamos todos en casa. Sí, ya sé que es muy molesto este sonido, pero bueno, esto era lo que escuchaban quienes ponían la tele a ciertas horas que no había programación habitual en ninguna de las cadenas que existían entonces. Y abrimos, pues bueno, pues de esta forma tan sobria, este espacio, este nuevo espacio dedicado a las series. En este caso vamos a, a recordar series, pero también recordaremos películas, también recordaremos programas, también recordaremos cosas que ocurrieron en décadas pasadas. Y bueno, pues con este sonido la carta de ajuste vamos a comenzar en nuestro recuerdo. En este caso, ahora, hoy sí que vamos a agitar la memoria. Siempre decimos que este programa es para agitar las memorias, pero hoy vamos a agitarla un poquito más recordando aquellos momentos cuando veíamos tal o cual serie, aquellas meriendas, aquellas cenas, aquellos esperar a que terminara el programa X para ver la serie, tu serie favorita... En fin, vamos a empezar a recordar, a darle, a refrescar la memoria, como decimos muchas veces, y nuestra primera parada va a ser en una serie mítica de los años... Bueno, se rodó en los años 60, pero aquí la vimos en los años 80 a través de Euskal Televista, a través de ETP, eh, con el nombre de una, un superhéroe, en fin, que luego ha tenido dos sagas enteras de películas, que la que comenzaron Tim Burton y después retomaron en los años 2000 con la saga del Caballero Oscuro. Estamos hablando, por supuesto, de Batman, Batman y Robin, que en el año pues en los años 60, mediados de los 60, compre, concretamente en 1966, Adam West y Burru Bat protagonizaron esta serie que era un Batman y un Robin y unos enemigos pues que ahora, vistos con el paso del tiempo, pues daban hasta risa, sobre todo los enemigos. vamos No era luego lo que en lo que fueron transformándose después en las posteriores películas que se hicieron, que se hicieron finales de los 80, principios de los 90, en la etapa de Tim Burton y Joel Schumacher, y luego posteriormente con la, lo que fue la trilogía del Caballero Oscuro, con Christopher Nolan, que hizo una trilogía bastante famosa, pero nosotros insistimos, como esto es un... Vamos a intentar recordar lo que es las series que hubo en aquella época, pues bueno, de hecho aquí, como ya decimos, en, en los años 80, gracias a los el equipo de dobladores que tenemos aquí en Euskal Herria, que hizo y dobló muchas series, pues con 
personajes tan conocidos o personas tan conocidas como Hoshi Felipe Osmendi, que fue el que le puso la voz a Adam West en esta versión sesentera de, de, de la película de, o la serie de Batman, en este caso la serie que duró originalmente del año 1966 a 1968 y quien no recuerda aquella famosa frase que se solía decir de Batzolora, Batzolora, Watson Robin, Batzolora y otras que quedaron, en fin, pues esta serie se emitió desde mediados de los 80 hasta principios de los 90 pues por ETV en, la primera, en su primero de los canales y pues seguramente que muchos recordarán esta serie y ahora pues vamos a recordar eh, aparte del Adam West y Ruth Burt Watt también estuvieron Alan Napier, Neil Hamilton, Christina Moretti Luego también estuvo la cantante Arta Kid, que luego fue famosa porque en los años 80 nos trajo aquel This Is My Life, eh, discotequero. También estuvo Fran Grosby o César Romero, que fue el primer Joker de la historia de, del mundo de tantos de la serie como del cine. Luego ya vinieron Jack Nicholson y otros Jokers que conocemos. Y pues eh, vamos a recordar la sintonía, como ya decimos, de, estos, de esta gran serie que completamente tuvo tres temporadas y que tuvo su éxito y que abrió un poco lo que es la saga de este superhéroe conocido como Batman. Por lo tanto, hemos dado unos datos de, este, de esta serie y ahora vamos a recordar la sintonía mítica de Batman, este, de esta serie que, como estamos diciendo, la, la disfrutamos aquí desde mediados de los 80 hasta principios de los 90 a través de, de ITV, a través de TV1 en euskera. Y vamos a recordarlo, pues.
Bueno, pues con el superhéroe murciélago hemos estado en los últimos minutos recordando esa mítica serie que triunfó allá por los años 60 en un primer lugar, fue rodada, pero que nosotros en, aquí por Euskal Herria, por, por nuestros lares, lo vimos a través de ITV, de ITV1, eh, allá por mediados de los 80 y hasta principios de los 90, pues de la mano de, en este caso... Entre otros, eh, los protagonistas que son Adam West, Burbat y Alan Napier, que eran principalmente los tres protagonistas, incluido con la tía que tenían Bruce Wayne en su, en su mansión, los que eran los principales protagonistas de esta serie que acabamos de recordar. Cambiamos de serie, nos vamos a ir, en este caso sí, al, ya a los años 80, 80 puros. Y en los años 80 había un grupo... Y vamos a empezar a decirlo ya, pues como hacía en la presentación, cuatro de los mejores hombres del ejército en 1972 que estuvieron en Vietnam fueron condenados por un delito que no habían cometido. ¿Os suenan estas palabras? Pues sí, vamos a escuchar o vamos a recordar el equipo A, ¿eh? el equipo A que fue muy conocido en los años 80, que, que también la pudimos ver por aquí en primer lugar en televisión española a mediados de los 80, cuando se emitía los sábados a la tarde, ¿verdad? Qué tiempos aquellos en los que merendábamos. Y después eh, hubo una segunda etapa en Antena 3 que se mantuvo durante bien entrados los 90 e incluso los 2000, eh, pues eh, se repitieron capítulos de esta gran serie producida, en este caso el equipo A, eh, en, fue la NBC la que la produjo y el, eh, estuvieron entre 1983 y 1987. Eh, duró varias temporadas, como estamos eh, Contando, y los principales protagonistas pues eran Mr. T, George Pepper, que eran quizás eh, pues los más eh, carismáticos, como era Aníbal Smith, con aquel famoso me encanta que los planes salgan bien, o la brutalidad, pero al mismo tiempo el buen corazón que tenía pues, eh, Mr. T, que era encarnado, encarnando el personaje de M.A. Barracus. Luego también andaban por ahí H.M. Murdo, que el loco del grupo, pero que también era muy eficaz. Y luego también pues, estaba Dick Benedict y en este caso pues Melinda Culea, que fue la chica que tuvieron durante la primera temporada, en la temporada del 83, y que luego fue apartada pues, porque al jefe del grupo, en este caso a George Pepper, pues tenía ese punto muy machista que decía que las mujeres en esa serie sobraban y consiguió que la echaran. Esta serie pues eh, les hizo muy populares a los personajes que estamos mencionando y pues lamentablemente se tuvo que cancelar en 1987 debido a que eh, la mala relación que tenían eh, tanto George Pepper, el actor de que hacía de Aníbal Smith pues, con Mr. T, por una rivalidad que tenían de egos, sobre todo Pepper, y al ver que él no era, digamos, el que más popularidad alcanzó, acabaron llevándose tan mal que acabaron incluso en algunos momentos pegándose en plató, pegándose literalmente, incluso a Mr. T, que parece que es el más forzudo, lo acabó lesionando y acabó, acabaron por lo menos, parte del equipo acabó como el Rosario de la Aurora. Luego, en lo que son los personajes de Fénix, interpretados por eh, eh, Dir Benedict y Dewitt Sultz, que es el, nuestro Murdoch, 
perdonad por el nombre, pero es que es un poco así, pues estos tenían mejor relación y se han vuelto a juntar eh, posteriormente para recordar la mítica serie. ¿Y qué te podemos decir? Que eh, como curiosidad también podemos añadir que la famosa Ana Obregón, nuestra Anita Obregón, bueno, la actriz española, presentadora y demás, y bióloga y demás historias, también hizo un cameo en sus momentos en aquel mítico, en esta mítica serie de los años 80. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a recordar la famosa sintonía que empezaba, ¿eh? aquel, aquel, la canción que era ti, 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 que tanto, tanto recordamos los que tenemos ya una edad, eh, en fin, que empieza a ser bastante respetable. Y nosotros pues vamos a recordar, después de dar estos datos, de, de agitaros la memoria con esta serie, pues, pues cómo comenzaba el equipo A. Por lo tanto, vamos a ir. Eso sí, el, la sintonía viene limpia, ¿eh? no, no vais a escuchar eso de 1972, cuatro de los mejores. Eso generalmente ha sonado para sí. Nosotros solo tenemos lo que es la sintonía en limpio. Por lo tanto, vamos a recordar al gran equipo A.
nos encanta que los planes salgan bien, como hemos escuchado. Frase mítica donde las haya de, este, de esta famosa serie que hemos recordado aquí en nuestra carta de ajuste, en nuestra primera sección que hemos inaugurado hoy en nuestro camarote de esta semana y que sin duda alguna fue una de las míticas series ochenteras por antonomasia. Vamos a seguir con nuestra recordando míticas series de los años 80 y ahora pues nos vamos a ir pues a ver el, el equipo A estuvo presente fue muy conocido pero a su mismo tiempo otra serie contemporánea al equipo A y que luego también en sus posteriores reposiciones en los años 90 también estuvieron mano a mano que se dice pues fueron un coche que la verdad se ha dicho era un pedazo de coche para la época, estaba adelantado por lo menos 25 años a lo que era su época o más, con un montón de prestaciones. Estamos hablando, por supuesto, del Pontiac Trans NC, el coche fantástico, que se emitió aquí, en, bueno, lo pudimos ver en primer lugar a mediados de los 80 a través de la 1 de Televisión Española, se emitía los veranos, las tardes, después del telediario a las tres y media. Luego tuvo una segunda etapa larga también en Antena 3 en los años 90, que fue repuesta al igual que el, que el, el ya anteriormente mencionado el equipo A. Y nosotros, pues ¿qué podemos decir de, este, de esta serie hecha en Estados Unidos? Y en este caso protagonizada por el gran David Hasselhoff. ¿Eh? o Hasseholf, o como se diga, <risa> que en primer lugar pues, pues, eh, fue Michael Knight, se montó en este coche tan espectacular y tan famosísimo y tan, bueno, que hacía mogollón de cosas, que casi casi te hacía hasta la colada si hacía falta, <risa> y pues eh, luego, posteriormente, aparcó el coche y se dedicó a vigilar las playas, ¿no? Era, dejó de de luchar contra la injusticia que había y de justiciero gracias a esa fundación que formaba junto con Edward Muller en el papel de Bob Miles o Patricia McPherson que fue Bonnie Baston que fue la, la, la mecánica que todos recordamos y el, y el jefazo ese, ese jefe que era noble que era buen, buena persona pero que era muy firme cuando tenía que serlo ¿Y qué podemos decir de esta serie? Esta serie se emitió entre el tubo. Originalmente se grabaron cuatro temporadas y estuvo, digamos, produciéndose desde el año 1982 hasta 1986. Nosotros la pudimos ver aquí, en aquellos tórridos veranos de los años 86, 85, 87... Y bueno, tenemos que decir también, o tenemos que recordar que Kit, eh, pues aparte de hacer muchas cosas, era un coche perfecto, insisto, adelantado 20 o 25 años a su época, tenía la posibilidad de, era indestructible, tenía la posibilidad de volar, de saltar, de, de hacer muchísimas piruetas, y que, pues en este caso, otro tenía un hermano antagonista, que fue Carr, que era quizás el, el coche con las mismas prestaciones, pero digamos que era el, 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 la antítesis o digamos que era el enemigo de, de, su herman, de su hermano, en este caso, cibernético. ¿Y qué podemos decir más de, de, pues eso, de Edward Muder? Que pues hemos dicho que fue un actor de secundario pues que bueno hizo películas distintas, que pasó como un... Bueno, no cogió protagonismo hasta esta serie 
y de Patricia McPherson, que podemos decir pues que fue quizás su papel más importante de su carrera, en este caso seriefila o cinematográfica, y actualmente pues se dedica a ser una activista pro derechos de animales eh, y bueno está alejada de lo que de lo que es las cámaras y, y lo que son en este caso las series pues como esta que tuvo tantísimo éxito allá por los 80 y, y aquí en, en nuestros lados pues la pudimos ver en los 80 y las siguientes generaciones lo pudieron ver pues gracias a las continuas reposiciones de de a tres media de, de antena 3 eh, pues eh, dicha serie que estamos comentando por lo tanto, al igual que hemos hecho con nuestro equipo A anterior, vamos a recordar la famosa sintonía que venía cuando ese coche se iba acercando allá a Allende de los Desiertos. Y vamos a recordar a este gran, a esta gran serie, a estos grandes actores, que bueno, que quizás, bueno, la serie no es que sería para ganar un Oscar o premios importantes, pero pues ha quedado en el corazoncito y en el recuerdo de, de unos cuantos que tenemos ya cierta edad. Por lo tanto, vamos a escuchar la sintonía de Night Rider o el coche fantástico. <risa> Bueno, ya hemos, nos hemos pegado un viajecito con Kit. Y ahora vamos, pues tenemos por aquí algún cortecillo de la serie para que quizás alguno, si tiene alguna pequeña laguna memorial, recuerde un poco las cosas o cómo dialogaban en este caso los, los protagonistas de esta serie. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. El equipo que lo borre del mapa tendrá un permiso de tres días. ¿Qué? ¡Nos siguen atacando! Ya me había dado cuenta, gracias. Dispara tus cohetes traseros. Bueno, pues fijaros, fijaros con cohetes traseros y todo. ¿eh? Ahí teníamos esta mítica serie que acabamos de escuchar, su también mítica sintonía. También tenemos que decir que luego David Hasselhoff, después de esta serie, o cuando se estaba aquí emitiendo originalmente en los años 80, la última, en la última temporada 
del coche fantástico, pues también él en sus ratos libres pues ha hecho de cantante, ha sacado varios discos y pues probablemente alguno, alguno habrá, ¿eh? algún friki como, como quien les habla, habrá que en el año 87, concretamente en julio de ese año, el 25 de julio para ser exactos, Hizo este señor, el David Hasefall, en nuestro Michael Knight y después Mitch Buchanan, hizo una actuación en el programa televisivo Sábado Noche de Televisión Española, que era un programa que hacían actuaciones musicales, apareció allí y cantó pues con una serie de vestimentas muy frikis, que hoy en día serían, y en aquella época también, ¿eh? eran bastante frikis, con un traje de luces, ahí en plan árbol de Navidad andante, y seguro que muchos muchos recordarán esa famosa versión que hizo del You Never Walk Alone, de, que, que, pues, que era un clásico del eh, británico, y él pues haciendo ahí esas piruetas, esos bailes que daba un poco de vergüenza ajena, pero que bueno, que también hemos querido recordar eh, o traer en este caso, porque seguro que alguno se acuerda de esta, de esta friki actuación que hicieron en televisión en, en aquellas épocas. Dejamos a un lado el coche fantástico y su Michael Knight y, su, y, sus, y su, sus friquismos eh, de, del gran David Hasselhoff. Y vamos a continuar adelante y vamos a ir saltar de los 80 a los 90. ¿eh? Porque en los 90 hubo una serie que la pudimos ver a través de la 2 de Televisión Española aquí y fue bastante conocida que se llamaba Doctor en Alaska. Doctor en Alaska, que fue una serie, o Última Frontera, como se tituló Allende del, al otro lado del charco en, en Sudamérica, hecha por la CBS y estuvo en antena entre el año 90 y 95. Y era de un doctor, pues que de un médico bastante neurótico, neoyorquino, cosmopolita, y, y que era Joel Fletcherman, y que pues realiza estudios de medicina gracias a una beca y, y para ejercer durante cuatro años como profesional en la lejana tierra de Alaska y por lejos de la comunidad de los hospitales que podía haber en las ciudades y todas las peripecias que le pasan con aquellos vecinos y al su vez pacientes, pues se centraba un poquito en esa, en esa especie de historietas que tenía en este caso el protagonista de esta serie, que se hizo muy famoso, ya lo decimos, a partir de lo que es el mediados de los 90, la serie tuvo seis temporadas completas, aquí vimos unas cuantas allá por mediados de los 90 en la 2, en la segunda cadena, y Joel Fletcherman, que es el inter, está interpretado por el actor Rob, Mo, Rob Morrow, pues fue sin duda alguna el que más conocido se hizo de esta serie. Y ahora nosotros, pues después de dar estos datos de esta mítica serie, pues vamos a recordar una sintonía pues, que era bastante chula, la verdad. ¿eh? Esta canción de este tema instrumental hecho por por, en este caso, para esta serie que estamos aquí pues, comentándose en este mismo instante. Y la verdad es que Doctor en Alaska, pues en su época, pues bueno, todavía las audiencias no estaban tan reñidas como lo pueden estar en la actualidad, pero también eh, tuvo eh, su, su éxito, allá, pues, pues como ya estamos, estamos diciendo, en los 90. Y la verdad se ha dicho que es una serie que probablemente muchos recuerden. Y vamos a recordar ahora pues un fragmentillo de esta, de esta serie. Mari, 
he estado pensando tanto en este asunto de los rayos que me ha entrado dolor de cabeza. Quizá no deberías pensar tanto en ello. También lo he intentado. Cuando intento no pensar en ello, lo único que pasa por mi mente sigue siendo eso. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Se trata de un universo nihilista sin otro significado que la supervivencia? ¿O permanece la visión de la ilustración? Como veis, tenía bastantes momentos así que eran profundos, incluso filo, un poco filosóficos. Y ahora, pues después de haber escuchado un fragmentito de esta serie titulada Doctor en Alaska, pues vamos a, a recordar su sintonía, la sintonía que tenía esta eh, gran serie estadounidense que triunfó, pues eh, en este caso, a mediados de los 90, como ya estamos diciendo. Y ahora, pues vamos a recordar a Doctor en Alaska y su mítica sintonía instrumental, pues que muchos cuando la pongan, pues... Hombre, ya con estos datos ya eh, lo recordamos, pero nosotros pues ahora vamos a escuchar a Doctor en Alaska con la Daniel, Daniel Kane Orquestra, que fue la que puso banda sonora a esta mítica serie.
Ahí teníamos El Doctor en Alaska, esta mítica serie de los 90 que tanto que tuvo su triunfo por aquí. Eh, a ver, fue una serie que tuvo bastante audiencia en mediados de los 90, cuando la pudimos ver a través de la 2 de Televisión Española. Y pues en este caso hemos traído a nuestro espacio titulado La Carta de Ajuste esta versión instrumental que sonaba en dicha serie. Continuamos adelante, seguir recordar que estamos en la 107.4 de la FM en Donosti Cultura y Ratia y estamos en este caso en el programa El Camarote dentro de la sección Carta de Ajuste. Y ahora vamos a recordar otra mítica serie que triunfó allá por el año 90-91. ¿Eh? Fue una serie, en fin, que en los comienzos de la tele, de tu tele amiga, de cuando Tele 5 era más potable que ahora pues evidentemente triunfaron. Ellos eh, evidentemente son y eran... El, pues se hacían una pregunta principal, que era que ¿quién mató a Laura Palmer? Y evidentemente estamos hablando de la serie Twin Peaks, ¿eh? que empezó, se emitió desde... El, o su primer capítulo fue en abril del 90... Y se mantuvo hasta junio del 91 y después eh, tuvo una segunda vida en 2017. Pero nosotros nos vamos a quedar pues, con digamos, eh, la época exitosa de esta serie, que la sintonía, pues ahora la escucharéis, era un poco muy... tenía un punto tétrico, digamos, pero eh, pues se centraba en, la, en el sur de California. La mayoría de escenas interiores fueron rodadas en un estudio de grabación de San Fernando y abarca dos temporadas y tuvo concretamente 29 episodios. Fue producida por Aaron Spelling y creada por David Lynch y Mark Fox. Y entre otros, pues tuvieron a protagonistas como Kylie McLanaman, Michael Oteana, Madek Anmich, Dana Abrock, Richard Weiner, bueno, en fin, y un largo etcétera, etcétera. Y, pues a ver, la, la primera temporada contó pues, con un total de ocho episodios que se emitían los domingos a la noche en aquella época. Y, pues era bastante, pues es un poquito con misterio, un poquito, en fin. Entonces, pues ahora vamos a recordar esta sintonía pues que tenía un, un poco, un pelín tétrico. Y... Pues, ¿qué podemos decir de, de Twin Peaks? Que otra serie que triunfó allá por el año 90-91, eh, pues en, por nuestras cadenas. En este caso, pues cuando, en fin, la cadena 5 era algo más potable que, la, que lo que tenemos actualmente. Pero bueno, no vamos a entrar aquí en debates televisivos, que no es el momento ni el lugar. Y vamos a escuchar a Twin Peaks, la sintonía de Twin Peaks hecha por Angelo Badal, Badalamenti.
Bueno, hemos tenido estos ritmos bastante tranquilos, procedentes de, como ya hemos comentado, de la banda sonora de esta mítica serie que en los años 90, a principios de los 90, triunfó titulada Twin Peaks, banda sonora compuesta por Angelo Badala, Badalamenti, y que hemos escuchado en esta carta de ajuste. Y vamos a ir cerrando ya nuestra sección porque el tiempo poco a poco sigue avanzando. Seguimos recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia en FM.107.4. Y para cerrar nuestro espacio vamos a recordar pues, otra serie mítica que era, esto sí que era más divertida, ¿eh? la de Laura Palmer pues era muy seria, pero en este caso, o no, la de Twin Peaks para ser exactos, en este caso vamos a recordar a un juzgado de guardia, que no, no era una serie de estas de jueces así como muy plomiza o muy profunda, no, no, eran unos jueces, un turno de guardia que estaba, digamos, en los... Eh, hacían noches y pasaban cosas, pues en fin, muy, muy curiosas, pues porque estaban en Manhattan con un ortodoxo juez, estamos hablando por supuesto de juzgado de guardia, eh, juez en este caso Harold T. Stone, Harry Anderson, que fue el actor el que, que lo, le dio vida, y les pasaban pues cosas muy cachondas. Era un juzgado de guardia pues que era no, no, no había opción de aburrirse ahí, ¿no? Aparte de los casos que podían tener, pues todo les pasaba cosas muy, muy graciosas y muy curiosas. Esta serie la pudimos ver en televisión española, eh, ya por desde mediados de los 80 hasta principios de los 90. La serie ganó un globo de oro en 1985 y 1988 respectivamente y tuvo, eh, pues, eh, bueno, bueno, no es que ganara un globo de oro, perdón, fue nominada a los globos de oro, para ser exactos, y la serie tuvo más suerte con los premios Emmys, con una nominación para Paula Kelly de la primera temporada, y la, pues, eh, en fin, ¿qué podemos decir de esta serie? Pues podríamos decir muchas cosas, pero para ello, pues vamos a recordar unos fragmentitos ¿eh? de esta serie para que os venga o, o refresquemos mejor la memoria. Juzgado de guardia. Se abre la sesión. El honorable Harold T. Stone la preside. ¡Arre! ¡Ajá! Que comparezcan las hermanas de la caridad y el padre Rayo. No puedo creerlo. Otra bronca en una sala de bingo. Te metió la lengua hasta la garganta. ¿Se puso a hacer figuritas con tus braguitas? ¿Qué diablos es eso? Unas gafas especiales con retrovisor para pillar a los que me siguen. Nadie le ha dicho que es usted una mujer maravillosa que se balancea a la Bueno, bueno, y como veis, todo muy disparatado, muy cachondo, muy de cachondeo. Y ahora pues vamos, antes de cerrar nuestro programa y esta sección, vamos a escuchar pues, la sintonía completa que hemos escuchado ahora de fondo de esta serie titulada pues eh, juzgado de guardia.
Bueno, pues ahí teníamos un fragmento de la sintonía de esta mítica serie, Juzgado de Guardia. La hemos escuchado unos segundos porque se nos echa el tiempo encima, el reloj es implacable y la programación de Donostia Cultura y Ratia tiene que continuar, por lo tanto, nos tenemos que ir ya yendo. Y para despedirnos, pues vamos a recordar una efeméride musical que el pasado jueves, bueno, pasado miércoles para ser exactos, el día 24, se cumplían, por desgracia, el 30 aniversario de la muerte de un mítico cantante, y volvemos a la música entendida como música en exclusiva, o música, música no, de música de... Cerramos, hemos cerrado ya el espacio de titulado de carta de ajuste, lo volveremos a abrir en una próxima ocasión en nuestro programa, en un próximo programa, y nos vamos a ir, pues eso, recordando al gran Freddie Mercury, que el pasado miércoles, día 24, eh, se cumplían 30 años de su fallecimiento por causa del SIDA, de esa terrible enfermedad que tanto, pues muy contagiosa y que tanto, desgraciadamente, en los 80 y los 90 murieron muchísimas personas por esa otra pandemia que tuvimos, desgraciadamente. Y nosotros pues nos vamos a ir con este con su disco de, de Miracle de 1989 y con su éxito titulado I Want It All. Por lo tanto, no tenemos tiempo para más. Gracias por estar ahí la semana que viene. Si todo marcha bien, a esta misma hora aquí estaremos con más asuntos para recordar. Y nosotros ya nos vamos. Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te estuvo acompañando en esta hora aquí contigo, recordando pues esas series, esas, peli esas cosas que veíamos por las televisiones. Las películas ya las veremos en otro momento. Y sin más dilación, pues nos vamos a escuchar a este gran grupo titulado Queen con su I Want It All. Ser felices y nos escuchamos el, la semana que viene. Saludos. Just an alley creeper 
Living lies, so I'm living it all. Yes, I'm living it all.